0: Hallo zusammen, ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn ich zusammenfassen wollte, was die Botschaft von der Geburt von Jesus, überhaupt die Botschaft der ganzen Bibel ist, der ganzen Geschichte Gottes mit seiner Welt und mit seinen Menschen, dann würde ich sagen, es ist Gottes Gnade, Gottes Liebe und Zuwendung, die er uns schenkt, die er uns ohne Voraussetzung unverdient schenkt und die wir teilen dürfen, die wir teilen können. Und das ist so wichtig in dieser jetzigen Zeit, in der wir leben, dass wir lernen, dass es nicht nur den individualistischen Ansatz gibt zum Leben, wo man sagt, es ist die ganz wichtige Frage, wie geht es mir? Ja, natürlich ist das wichtig und ich bin froh, dass wir in so einer Gesellschaft leben, in der es darum geht, dass jeder auch sich entfalten kann und, und sein, nach seinem Glück und nach ihrem Glück streben kann und das entfalten kann. Und gleichzeitig ist es ja doch wichtig, dass es auch eine Rücksichtnahme im Kollektiv gibt. Das merken wir im Moment in dieser Pandemiezeit, in der wir sind, ganz besonders auch, wo es darum geht, wir, wir müssen Rücksicht nehmen. Wir müssen auf die Verwundbaren Rücksicht nehmen. Wir müssen auf andere Menschen achten, indem wir eine mund nasen tragen, Abstand halten, Hygieneregeln beachten, in den Schulen gelüftet wird und so weiter und so fort. Also es geht darum, dass Gnade sich auswirkt und dass Gnade etwas ist, was ich empfange. Gottes Zuwendung, voraussetzungslose Zuwendung, frisch, lebendig, jetzt hier, jeden Tag jeden Moment meines Lebens und gleichzeitig diese Zuwendung und Achtsamkeit auch teile mit anderen. Das ist keine Einbahnstraße. Und das drückt sich in diesen Liedern so großartig aus, wo es auch um Gerechtigkeit geht, wo es auch um die Frage geht, dass die Armen zu ihrem Recht kommen. Besonders im Lied von Maria werden wir das gleich sehen, dass die Niedrigen, die Erniedrigten aus dem Staub emporgehoben werden und die Stolzen und die Machtbesessenen heruntergebracht werden von ihrem Sockel. Lass uns doch gemeinsam diesen Gesang der Gnade, diesen Klang des Neuen Testaments in der Geburtsgeschichte von Jesus, lass uns den gemeinsam aufspüren und lass uns darauf achten, dass, was für ein Widerhall in unserem Inneren dieser Klang, dieser Gesang der Gnade hervorruft. Lass uns diese vier Lieder genauer betrachten und uns zum Kind führen lassen. Das erste ist Marias Lied. Maria singt mitten in der Herrschaft Roms über Israel. Sie besucht ihre Verwandte Elisabeth und Elisabeth begrüßt sie und sie haben einen ganz wunderbaren Moment, in dem das Kind sich zum ersten Mal in Elisabeth bewegt. Die ist nämlich auch schwanger und schon ein paar Monate weiter. Und Elisabeth segnet dann Maria und sagt ihr, glückselig bist du, denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Das hat sie erkannt und diese Prophetie hat sie deshalb ausgesprochen, weil sie gemerkt hat, es passiert hier was ganz Besonderes mit dieser Begegnung. Und dann reagiert Maria und lobt Gott in einem Lied und sagt, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir, sein Name ist heilig, er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation, er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg, er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die unbedeutenden empor, er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zur Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und sein Nachkommen für alle Zeiten. Das ist das Magnifikat, das berühmte Lied der Maria, der Lobgesang der Maria, dass sie auserwählt worden ist, so eine wichtige Aufgabe zu übernehmen in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Und das steckt sehr viel drin in diesem Lied. Hier heißt es, Gott, der Mächtige ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Und wir, merken, wir merken hier wieder an dieser Stelle, wie sich die Zeitebenen vermischen. Der Mächtige tut Großes an mir. Sein Name ist heilig. Und dann kommt die Zukunft. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Er erhöht die Niedrigen. Die Hungernde beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Also die ganz große Frage der Menschheit nach Gerechtigkeit nach dem Recht für die Verwundbarsten und die Bedürftigsten und die Ärmsten. Diese Frage, die sieht Maria hier in diesem Geschehen als beantwortet an. Es gibt ein wunderbares hebräisches Wort, das hier im Hintergrund steht, Chesed El, Gnade Gottes, der Gesang der Gnade. Gottes Gnade hat mich besucht als einfache Junge Frau aus dem Volk und hat mir Bedeutung verliehen. Der Gesang der Gnade. Gnade kann besser besungen und ersungen und gesungen werden, als seziert werden, definiert werden, auseinandergenommen werden. Das heißt nicht, dass man die Wirklichkeit und Realität der radikalen Gnade, des, der Voraussetzungslosen Zuwendung Gottes zu mir in meinem Leben, dass man die auch erfährt. Nicht durch definieren, sondern durch singen kann man einen Geschmack von Gottes Gnade erfahren. Wann hast du zuletzt Gnade erfahren? Das Wort Chesed El, das ist eine Kombination aus dem Wort, hebräischen Wort für Gott, El, und dem hebräischen Wort Chesed. Das bedeutet sowas wie Gnade oder unverdiente Liebe und Zuwendung. Für mich, ich habe das in diesem Jahr erfahren. In allen Schwierigkeiten, in allen Umständen, dass es ja auch Lösungen gibt für Probleme, die vorher nicht in Sicht waren. Unverdiente Freundlichkeit und Zuwendung auch durch andere Menschen, auch durch, durch dich vielleicht oder durch andere, wo ich gemerkt habe, okay, wir begegnen uns nicht so viel, aber wir sehen uns online, wir sehen uns in die Gesichter, in die Augen und wir merken einfach, wie wir uns gegenseitig Freundlichkeit schenken können. Durch das Gesicht, durch das Lächeln, durch die Ansprache, durch das Zuhören, durch das Miteinander Wegteilen, gemeinsam unterwegs sein auf der Reise. Durch all diese Erfahrungen habe ich Gnade erfahren. Und mir kommt das manchmal zu kurz in den ganzen Diskussionen. Wo es ständig um Reglementierung, Schutzmaßnahmen oder auch Leute geht, die gegen diese Schutzmaßnahmen aufbegehren oder demonstrieren oder so irgendwie so etwas in der Art. Diese ganze Diskussion hat ja auch so ein bisschen dahin im Hintergrund die Frage, wer ist schuld jetzt, wenn irgendwas vielleicht nicht hundertprozentig optimal entschieden worden ist oder so. Wenn vielleicht die Regierung nicht hundertprozentig genau die richtige Entscheidung getroffen hat für alle. Ja, wer ist jetzt schuld, dass dies, dass die Wirtschaft schlecht läuft, dass die kulturellen Einrichtungen schlecht laufen? Wer ist schuld, dass Menschen sich anstecken, dass Menschen sterben? Wer ist schuld? Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl in den politischen Debatten, da geht es oftmals um die Frage der Verantwortung. Wer ist da jetzt schuld dran? Ja, und wer hat jetzt falsch entschieden und dann wird da drauf rumgehackt? Und dann gibt es wieder eine reißerische Zeile und einen schönen Skandal, den die Medien dann auch wieder pushen können und verkaufen können. Mir, mir kommt viel zu kurz die Referenz zur Barmherzigkeit. Mir, mir kommt viel zu kurz, barmherzig mit uns selbst umzugehen. Mir kommt viel zu kurz, barmherzig miteinander umzugehen. Auch barmherzig mit den Dingen umzugehen, mit der Umwelt umzugehen. Aber ohne diese Barmherzigkeit und ohne dieses, diesen Klang der Gnade, ohne den Gesang der Gnade, werden wir nicht eine florierende, eine blühende Gemeinschaft sein und bilden und so werden wir auch nicht in unserem eigenen Leben ein dankbares, ein ausstrahlendes, florierendes Leben führen, wenn wir nur danach fragen, wer hat Schuld, dass dies oder jenes vermutlich nicht ganz optimal ist. Und wir sind dabei. Es geht darum, Lösungen zu finden. Und es geht darum, Erlösung zu finden. Und Christus der Messias Jesus, Jesus aus Nazareth, er hat diese Erlösung in unsere Zeit gebracht. In unseren Raum gebracht. Ein gestillter Sturm im Chaos. Das ist Jesus von Nazareth. Eine Hoffnung, eine erfüllte Sehnsucht. Marias Blick geht ja weit über ihre eigene persönliche, individuelle Situation hinaus. Marias Blick geht auf die Gesellschaft auf eine geschärfte Wahrnehmung von Gerechtigkeit. Und das dürfen, dürfen wir uns inspirieren lassen, von Marias Lobgesang. Dass es nicht nur damit getan ist, auch das ist schon mal gut, Fairtrade und Bio-Schoko-Nikoläuse zu kaufen, anstatt die Billig-Nikoläuse. Auch damit tun wir schon. Das sind kleine Handlungsschritte, wo wir dazu beitragen können, dass, dass Kinderarbeit, dass ausbeuterische Kinderarbeit geächtet wird, geahndet wird, und überwunden wird. Und dass eine, ein Raubbau an der Natur überwunden wird. Warum denn nicht? Wenn du da noch vorhast, Schoko-Nikoläuse zu kaufen, bestell mal welche im Gepa-Shop online. Die sind Fairtrade und die sind Bio. Ich schicke dir den Link hier unten drunter. Das sind kleine Mini-Taten. Aber es geht ja noch weit drüber hinaus. Es geht um ein gerechtes Zusammenleben. Ein geheiltes Zusammenleben, was Maria hier vor sich sieht. Und es geht darum, dass die Hungernden, ihren Hunger gestillt bekommen. Und wir haben im Moment weltweit wieder ein großes Problem mit Hunger. So weit geht ihr Blick. All das sieht sie vorausschauend im Vertrauen auf das Handeln Gottes, was in ihr persönlich jetzt gerade stattfindet. Gott schafft Frieden in ihr. Gott schafft Frieden in mir. Gott schenkt Rettung aus der Dunkelheit, aus den, der Sündenverfallenheit. Und das ist das, wie wir Gott erfahren können. Und das wird uns zugesprochen durch den Gesang von Maria, durch den Gesang der Gnade, in dem wir einstimmen können, in dem wir uns connecten können, in dem wir sagen können, Jesus, dir folge ich. Mit dir bin ich unterwegs. Zeig doch mal jemand anderen in deinem Leben etwas von der Gegenwart Gottes, in dem Prozess des Ganzen, in den zerbrochenen Orten, in den Verwundbarkeiten, unverdiente Freundlichkeit aufzusaugen, aufzunehmen und zu teilen. Also, lass uns doch diesen Blick wieder gewinnen. Mir kommt das zu kurz in der Diskussion, wo es um Recht haben geht, um Schuld geht oder darum geht, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Mir kommt das zu kurz. Eine Frage an dich persönlich. Wem könntest du heute Gnade Gottes aufzeigen, demonstrieren? Ein Hinweis, ein Geschmack, ein kleines Aha-Erlebnis dieser Gnade. Wem könntest du das zeigen, geben, fühlbar machen lassen, hörbar werden lassen? Und ich glaube, dass Jesus unser Leben verändert. Das zweite Lied unserer Weihnachts-Playlist ist ein Lied der Erfüllung, Zacharias Lied. Die große Idee dahinter steckt, ist, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Gott war zuverlässig in der Vergangenheit, er wird zuverlässig sein in der Zukunft. Zacharias war der Vater von Johannes, dem Täufer, und er wurde vom Heiligen Geist erfüllt und redete bei der Geburt seines Sohnes Johannes, der so ein Vorläufer von Jesus war, und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen. Er hat uns befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt, ein Nachkommen seines Dieners David. Und so geht es dann weiter. Ein großer Befreier, ein Retter von Bedrohung und von Sorge und von Unterdrückung. Er hat seine Verheißung erfüllt. Das, was er versprochen hat, hat er umgesetzt. Jetzt schon zum Teil und später einmal vollständig. Gott hält seine Versprechen. Er bleibt treu und er wird immer treu sein, zu seinem Wort stehen. Und das Kommen von Jesus, das Ankommen von Jesus in dieser Geburtsgeschichte, das zeigt einen Riesenschritt in der Erfüllung aller Sehnsüchte der Vergangenheit. Wieder ein geheiltes miteinander, ein geheiltes Miteinander mit sich selber, mit anderen Menschen und mit der Schöpfung zu erleben. So wie es im Garten ursprünglich einmal bei der ersten Schöpfung so war. Auch hier vermischen sich wieder die Zeitebenen. Wir merken, wie das in diesen starken Liedern sich immer wieder vermischt, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und es sich hin und her switcht. Auch in dem Song von Zachariah sieht man das. In einem Moment singt Zacharias noch, ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Und dann sagt er in Lukas 1, 76, aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen, darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben, es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Zeitebenen vermischen sich in diesen großen Geschehnissen, diesen guten Botschaften, die Zacharias in seinem Lied hier ausdrückt. Dass Gott sein Erbarmen zeigt und schenkt und Erkenntnis und Rettung vermittelt. Gott erfüllt seine Zusagen. Welche Zusagen Gottes, welche Verheißungen bedeuten dir zurzeit etwas? Schau dir mal ein paar Zusagen, ein paar Verheißungen an. Es gibt eine Segenszusage Gottes. Es gibt die Zusage von Jesus, dass du geliebt bist, dass dir alle Schuld genommen ist, vergeben ist, erlassen ist, dass du entlastet bist. Es gibt die, das Versprechen Gottes, dass Gott immer an deiner Seite ist und immer zu dir hält, ob du im Recht bist oder im Unrecht bist. Es gibt so viele Verheißungen, auf die du zählen kannst in deinem Leben. Welches Versprechen nimmst du dir heute und zählst da ganz besonders drauf? Greif dir ein Versprechen heraus und freu dich dran. Danke Gott dafür. Das dritte Lied ist ein Lied der Engel, in dem es um Freuden und um Frieden auf Erden geht. Dann ein Kapitel weiter in Lukas 2, Vers 13 und 14. Lass uns das mal anschauen. Als der Engel die Hirten auf dem Feld besucht hat, hatte und die mitgeteilt haben, dass der Retter geboren worden ist, Christus, der Messias, der Kyrios, der Herr. Und dass das ein Zeichen ist, an dem man das alles erkennt. Ein neugeborenes Kind ist in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Da plötzlich, Lukas 2, Vers 13 und 14, Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer. Der Engel, die lobten Gott und riefen, steht nicht explizit, dass sie sangen, ist aber anzunehmen. Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Gottes Herrlichkeit, sein Lichtglanz erfüllt die Himmelshöhe, sein Schalom kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Chesed, in unverdienter Freundlichkeit zuwendet, in dieser Gnade zuwendet. Jesus ist ein Mitteiler von Frieden in unserer Welt. Jesus ist der Friedefürst, der der Schalom Gottes Realität werden lässt, für uns greifbar werden lässt, anfassbar, fühlbar, hörbar, teilbar sein lässt. Frieden in unserer Welt. Du hast Frieden in mein Innerstes gegeben. Frieden nicht nur im Sinne von äh, ein Ende der Gewalt zwischen Völkern oder zwischen Personen oder Personengruppen, wo wirklich Krieg herrscht. Auch das ist im Sinn, der großen, die großen Prophetien von Jesaja Schwerter zu Flugscharen zu machen. Auch das ist Teil des großen shalom projekts Gottes. Aber es ist auch etwas Persönliches Nahes, in meinem Inneren, dass ich Gott danken darf und sagen darf, Danke, du hast Frieden in mein Herz gegeben. Du hast Frieden durch die Beziehung mit dir, Christus, hast du Frieden in meine Beziehung gegeben. Wie erlebst du das? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Und was machen die? wir mit der Tatsache, dass doch so viel Gewalt auf der Erde herrscht, anscheinend mehr vielleicht als je zuvor, wo wir hier von einem Gesang des Friedens lesen, wo wir lesen, dass die Engel gesungen haben, Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Was machen wir mit der Gewalttätigkeit, mit dem Hass in den sozialen Medien, in unserer Welt, was machen wir damit? Es ist eine prophetische Realität, die wir im Lied erfassen dürfen, aufnehmen dürfen, teilen dürfen, mitempfinden dürfen. Es geht nicht darum, ein Kopfbekenntnis zum Frieden, zum Shalom Gottes auszusprechen. Es geht nicht darum, eine Lehre des Friedens zu entwickeln, auch wenn ich voll dafür bin, dass wir Frieden, Friedensstrategien erarbeiten. Das ist ganz wichtig, wir brauchen das. Aber hier tritt uns Friede, Shalom, durch ein Engelsgesang, durch ein Klang entge entgegen. Frieden, den ich fühle, durch einen Rhythmus, durch eine Melodie. Frieden, den ich empfange, durch Wahrheit Gottes, durch Wirklichkeit Gottes, durch ein Zerreißen des, der Himmelsvorhänge und ein Aufscheinen des Herzens Gottes in dieser Zeit und in dieser Welt. Diesen Frieden, der wird hier besungen, der Klang, der Gesang der Gnade. Ich glaube, dass der Friede, von dem hier die Rede ist, der Schalom Gottes, dass der ein Keim ist in einer gewaltbelasteten Welt. Der Friede auf Erden, den die Geburt von Jesus der Welt gebracht hat, ist ein Keim, ist ein Samenkorn, das eingebettet ist, umgeben ist von einer Welt, in der das Potenzial zur Gewalt ständig da ist und manchmal stärker und manchmal weniger stark hervorbricht. Aber der Frieden ist im Keim, ist im Kern, ist im, in der tiefsten Essenz gegeben. Gottes Shalom hat uns in der Person von Jesus besucht. Gottes äh, Shalom, Gottes Frieden besucht dich in der Person von Jesus, dem Auferstandenen. Und so bringt Jesus Frieden auf Erden. Und ich bete und wünsche dir, dass du etwas davon jetzt hier und in diesen Tagen erfährst. Hörst, siehst, schmeckst seine unverdiente Freundlichkeit zu dir. Der Gesang der Gnade. Das letzte und vierte Lied um die Geburt von Jesus herum. Lukas 2, Vers 28 bis 35, das Lied von Simeon. Und die Frage, die wir uns hier beim Warten stellen, es ist ja eine Zeit, in der wir auch viele Dinge im Moment abwarten müssen, wie sich Dinge entwickeln, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, wir müssen abwarten, bis wir wieder mehr Kontakt haben können und so weiter und so fort. Die Frage ist nicht, worauf wartest du, sondern die Frage ist eher, in, in welchem Seinszustand, Bewusstseinszustand, in welcher Verfassung wartest du? Wie veränderst du dich, während du wartest? Und es sind ja Veränderungen gewesen in diesem Jahr bei vielen. Und es sind nicht immer nur Veränderungen zum Positiven. Sondern es ist die, der häusliche Missbrauch, die häusliche Gewalt hat zugenommen. So konnte man das jedenfalls vor einiger Zeit lesen. Und vielleicht auch andere Dinge haben zugenommen. Vielleicht hat auch der Alkoholkonsum zugenommen. Vielleicht haben, hat auch die, ja, die Missbräuchlichkeit von anderen Substanzen zugenommen. Wie, in welcher Bewusstseinsverfassung wartest du? Es ist gar nicht unbedingt nur das, die Frage, worauf du wartest, sondern in welcher Weise wartest du? Als der alte Prophet Simeon im Tempel das äh, relativ neugeborene Kind Jesus auf den Arm nahm, sieht man etwas, spürt man etwas von der Art und Weise, wie er gewartet hat. Lukas 2, Vers 28 und folgende. Simeon nahm das Kind auf den Arm, er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Völker sollen sie sehen, ein Licht, das für die Heiden leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Und dann geht es weiter und er prophezeit der Mutter Maria etwas von der Bedeutung von Jesus. Und schließlich kommt auch noch, dass die Prophetin Hanna, die im Tempel ist, und die auch eine Prophetie und ein Lob Gottes und Gesang der Gnade erklingen lässt im Tempel. 84 Jahre alt war sie. Sie wartete, sie verließ den Tempel nicht mehr und sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Sie erzählte allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Und Josef und Maria waren natürlich baff und waren erstaunt über diesen Gesang und über diesen Lobgesang oder diese Psalmen, die ihr Kind und ihre Familie und sie selbst umgaben. Der vierte Song ist ein Song des Wartens, Ausschauhaltens auf Gottes Treue, Gottes Zuverlässigkeit. Wie geht es dir damit? Woher weißt du, wann du warten solltest und wann du handeln solltest? Was, wie erkennst du den Unterschied? Jetzt ist es Zeit für mich zu handeln. Jetzt ist es Zeit für mich einen Schritt zu gehen. Oder jetzt ist es Zeit für mich nichts zu tun. Jetzt ist es für mich Zeit zu warten. Im Moment der Modus für uns alle, der gerade wichtig ist. Aber Warten ist ja nicht ein passives Nichtstun, sondern Warten hat etwas zu tun mit Vertrauen. Vertrauen, dass Gott Fäden in der Hand hält, dass Gott souverän ist und dass er im Hintergrund etwas zu sagen hat, dass er nicht machtlos ist. Und in, in solchen Situationen fragt dich selbst, was würde eine Person mit tiefem Vertrauen, so wie Hannah und wie Zacharias, und mit großer Weisheit, was würde so eine Person tun? Würde sie warten? Würde sie wart vertrauend warten, wartend vertrauen? Oder würde sie jetzt aktiv werden und etwas tun? Hannah und Simeon zeigen uns, was aktives Warten bedeutet, indem sie immer wieder sich im Tempel blicken lassen, immer wieder im Tempel sind und auf den Heiligen Geist hören. Immer wieder. Und es hat 84 Jahre gedauert, bis für Hannah die Erfüllung ihrer Sehnsucht kam und ihres Wartens kam. Was hat sich denn bei Simeon überhaupt verändert an seiner Situation? Das Einzige, was sich in seiner Lage geändert hat, ist nicht, dass die Welt auf Einschlacht zum Paradies geworden ist. Oder dass sich alles Unheil abgewendet hat. Oder dass alle Bedrohung weg war. Das Einzige, was sich für Simeon geändert hat, war, dass er Jesus in seinen Armen hielt. Und Gott für ihn persönlich wurde und real wurde. Das hat sich geändert. Gott ist ein Gott des Sieges. Und das sieht man auch an diesen vier Liedern. Gott ist ein, Sie ein Gott der Befreiung. Aber wir sehen in diesen Liedern das nicht auf eine triumphalistische Weise. Dass Gott sich um die Bösen kümmert, dass er ihn auf die Finger haut, dass er einen geraden und klaren Weg am besten von heute auf morgen ins Paradies macht und Eden wiederherstellt. So funktioniert die Geschichte nicht. So funktioniert die Geschichte mit Gott auch nicht. Es ist aber sicher, dass Gott diesen Moment schenkt und dass Gott darauf zusteuert, diese Zeit in der Heilung unserer Wunden und Heilung unserer verwundeten Erde Realität wird. Aber die Momente bis dahin, die sind weiterhin voller Bedürftigkeit, voller Verwundbarkeit, voller Bedürfnis nach Befreiung und nach Trost und nach geteiltem Schmerz und nach geteilter Freude. Und dieser Weg, das ist eine ständige Herausforderung. Das, was uns die Songs geben, das ist weiterhin dringend notwendig, diese, diese Vermischung der Zeitebenen. Die Songs, die Lieder, die stärken uns. Die stärken uns aber nicht triumphalistisch mit einer ähm, riesigen Heerschar von Machtmitteln oder in der damaligen Zeit gesprochen von Pferden und Streitwagen oder von Legionen, von Engeln mit Schwertern, sondern sie bereiten uns vor zu sehen Gottes Barmherzigkeit in dunklen Zeiten. Licht zu sehen, Wege durch die Probleme zu sehen. Sie bereiten unser Herz vor, das Leben anzunehmen, in all seiner Facettenreichhaltigkeit. Sie helfen uns zu hören von Gottes Gegenwart, mitten im Sturm, mitten im Chaos, Shalom. Und daraus dürfen und können wir Ermutigung ziehen und Ausrichtung durch diese Lieder. Vier Lieder haben wir uns heute angeschaut. In dieser Predigt, einmal Marias berühmtes Magnifikat, ihr Lied der, des vertrauenden, vorausschauenden Glaubens. Sie blickte voraus und sie blickte weiter. Sie sah die Erfüllung von Sehnsüchten, ein Erheben der Bedürftigen, der Verwundbaren, der Armen und eine Beschränkung der Macht der Mächtigen. Stärkere Gerechtigkeit. Maria hatte ein geschärften Sinn und ein geschärftes Gespür für Gottes heilende Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Seine Zuwendung zu denen, die niedrig sind, von denen sie selbst sich auch als eine sah. Dann haben wir gesehen Zacharias Lied, Erfüllung von alten Verheißungen. Gott hält seine Verheißungen und seine Zusagen. Auch bei dir, auch du darfst eine Zusage, mehrere Zusagen, Verheißung Gottes nehmen und darauf zählen in deinem Leben. Wenn Gott das sagt, dass du geliebt bist, dass dir vergeben ist, dass, dir für, dass du für alle Zeit getragen bist, dass du für alle Zeit aufgehoben bist in der Gemeinschaft Gottes, wenn Gott das sagt, dann ist das so. Der, das Siegel und der Beweis dafür ist der Auferstandene. Der dritte, das dritte Lied Freude, Frieden auf Erden, mitten in einer verwundeten Welt. Wir haben uns gefragt, wie bringt Jesus Geburt, Jesu Geburt Frieden auf Erden? In einer Welt, in der es anscheinend mehr Hass und Gewalt gibt. Wie bringt Jesus Frieden in deine Welt und in deine Beziehung? Der vierte Song, warten auf Gottes Treue und Frieden. Verlässlichkeit. Simeon. Nicht fragen wir, worauf wir warten, sondern wir fragen, wie warten wir? Wie werden wir, während wir warten? Als Simeon Jesus in seinen Armen hielt, wurde Gott für ihn real und persönlich. Jedes dieser Lieder hilft uns etwas zu entdecken über das Kind in der Grippe. Ich wünsche dir, dass das ein Weihnachten wird dass es eine größere Geschichte für dich gibt und dass es eine Geschichte ist, von der du Teil bist und dass du zu diesem Kind kommst. Lass dich von den Liedern zu diesem Kind in diesem Jahr auf eine ganz persönliche und echte Weise geleiten. Amen.